0: Tanto dolor. Tanto hola, hola a todas y a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a otro Mujeres de Acá. Hasta las 8 nos vamos a estar haciendo compañía como cada miércoles aquí en la radio pública, en Radio Nacional. Santas, paganas y populares es el título de este encuentro de, de mujeres de acá, que por supuesto tiene que ver con estas devociones populares hacia determinadas mujeres en nuestro país. Ustedes saben que para lograr la canonización en la Iglesia Católica hay que seguir una serie de pasos, de requisitos y etapas que aquí no se responde a esa lógica. Pero eh, para comenzar voy a hacer un breve repaso de estas cuatro etapas a las que deben responder los o las aspirantes a beatos y luego santas de la Iglesia Católica. Primero, y mira la cantidad de trámites, ¿eh? para variar, se presenta al Vaticano un informe sobre la vida y las virtudes del potencial santo o santa. Ahí la congregación para la causa de los santos evalúa si esto es viable. Después debe ser venerable, es decir, se reciben, se recogen los testimonios de quienes conocieron a la o el aspirante, al postulante, se analizan los, los escritos y el Papa, circunstancialmente en el poder, evalúa, aprueba o no, el documento elevado por el redactor. Para ser beatificado o beatificada es indispensable la realización de un milagro que debe analizarse en la diócesis, donde ocurrió y dónde viven los testigos que les mencionaba hace un ratito y que aportan esta información. Por último, si la congregación da el visto bueno en su veredicto, se envía a la confección del decreto para que el Papa la o lo beatifique. Ahí se debe sumar un segundo milagro que haya ocurrido después de la beatificación. Ahí el Papa aprueba y se realiza otro decreto ahora para la canonización y posterior ceremonia. Esto, como les decía, en la Iglesia Católica. Sin embargo, en la cultura popular, no existen estos cánones tan estrictos para beatificar y canonizar. Sin embargo, sí se puede decir que se deben cumplir una serie de, de requisitos. Tal vez los, los santos populares más conocidos en la Argentina sean la Difunta Correa, el Gauchito Gil o San la Muerte. Sin embargo, y aquí es, es tan importante hacer este programa en la radio pública, en Radio Nacional, que se escucha en todo el país, porque en cada territorio y en cada punto de la Argentina se levantan altares, se realizan ofrendas, se cumplen promesas por milagros que fueron concedidos, se hacen caravanas, fogones, cabalgatas, bailes, conciertos, los promesantes, devotos o fieles, están en cada provincia, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada paraje y allí, en fechas especiales también, demuestran y muestran la devoción por sus santos y sus santas. En estas últimas nos vamos a focalizar, por supuesto, aquí en, en Mujeres de Acá. Para esto tenemos dos invitadas y es una enorme alegría lo que nos ha costado poder coincidir, no por nuestras agendas y ocupaciones, sino por otras cuestiones que, que nos trascienden a nosotros, pero vamos a hacer de cuenta que no, no ha pasado nada. Gabriela Saidones, licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, es colega, es periodista, es escritora, es docente, es editora, publicó La Montonera. Biografía de Norma Arrostito Las cautivas ¿Qué pasó con todos nosotros? Santos Ruteros, de la difunta Correa Al gauchito Gil Feminista en el exilio Y Super Dios, la construcción de Maradona Como santo laico Gaby es una de nuestras invitadas Y también Victoria Eger Compañera aquí de mujeres de cada parte de nuestro equipo Así que saludo primero a Gaby Gaby por fin se nos ha dado Santa tarde podemos decir entonces ¿Cómo te va? Bienvenida por fin <risa>
2: Hola Marce sí Santa tarde nos dejaron al final este, las santas nos dejaron o, no o, sé los, quién. Santos. o, <ríe> o los santos o los alguien al, alguien al... dejó que,
0: que finalmente se concrete por suerte, y qué, qué alegría, Gaby, poder charlar con, con vos y, y poder pensar y poder preguntarte, porque sos una experta principalmente de estos fenómenos populares que son tan tan impresionantes. No, no sé si en otras partes de, de, de la región ocurren, pero a mí me interesa mucho lo que pasa puertas adentro en nuestra Argentina, porque podemos conocer lo que ocurre en las rutas cercanas a la capital y al conurbano, pero vaya cuando uno agarra esas rutas que recorren todo el país ¿Cuántas otras realidades este, y devociones populares vamos a ir conociendo? Y también Vicky, Vicky Eger, qué lindo que nos puedas acompañar también durante todo el programa. ¿Cómo te va?
3: Hola Marce, hola Gaby. Bueno, para mí es un placer porque es un programa muy esperado, me interpela <risa>
0: mucho el tema, así que nada, acá estamos para acompañar. Arranquemos, pongamos primero entonces. Gaby, lo primero que te quería preguntar es si hay alguna lógica bajo la cual en, en esta construcción popular de las devociones ¿Ciertas personas, personajes, se conviertan en, en santas en este caso? ¿Lo primero que uno piensa es que deben haber fallecido como requisito fundamental?
2: Claro, eso es una muy buena pregunta porque es cierto que eh, hay, un, hay requisitos como los que vos mencionabas, de, eh, así como hay requisitos para santos y santas eh, en la Iglesia Católica o beatos, beatas, eh, para la santificación popular también hay requisitos que son bastante similares, porque sí, es verdad. Hace falta que la persona haya muerto, aunque eh, eso es algo que en lo que estoy trabajando últimamente. A partir de Maradona, pe pensado como santo, eh, Maradona fue santificado en vida y de alguna manera modifica esta, um, eh, este requisito, digamos, ya uh -huh. no sería el tal, pero hasta, para, pero hasta ese momento, o hasta ahora, digamos que sí, eh, la muerte, la muerte joven y la muerte violenta también. La muerte joven y la muerte violenta contra también lo que Maradona viene a, a, a cambiar un poco, pero también eh, lo cambia una santa argentina, San Juanina, que es Martina Chapanay, que es menos conocida que la difunta Correa, aunque es la misma provincia, y que murió vieja, me, murió grande, y sin embargo es una persona eh, santa, en el sentido de que la gente va a la tumba, le, 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 le pide, le, le hace ofrendas, o sea, toda, todas las... Eh, mmm, las ritualidades que son diferentes de la en ese sentido también la ritualidad es diferente porque se le ofrendan un montón de objetos diferentes eh, que eso tiene que ver con un origen eh, de estas santas y estos santos eh, vinculado con la, los, las culturas originarias y también con la, la, las religiones umbandas a través de, de, de los esclavos negros que, que llegaron, eh, que, que, que se importaron de África en la época de la colonización.
0: ¿Qué ocurre eh, con... Con Martina y Gaby, es bastante importante digo, más allá de por supuesto, estamos hablando cerca de, de 1800 y la historia por supuesto se va resignificando se van agregando informaciones que prácticamente es imposible de, de chequear, pero una vida sumamente intensa fue adoptada después que su padre no, no pudo criarla y el fallecimiento de su madre, allí se convirtió en una, primero que fue chasqui del ejército de, de los Andes, bandolera integrante de las montoneras, pero una vez que, que fallece y que se convierte en, una, en un emblema para para su comunidad justiciera intensa, cuenta una anécdota que incluso en, en su tumba que está en Mogma eh, un sacerdote la dice que ni siquiera en su momento estaba la inscripción en la lápida porque eh, según la historia no por supuesto cuentan que, que no hacía falta ninguna inscripción había respondido el cura porque ya todos saben que está acá la Martina, ¿no? Como ya este, un emblema en sí mismo, su personalidad y su nombre, por sobre lo que había generado en su comunidad, estamos hablando de 1800, Aparte de eso es
2: interesante porque ella rompe también con un montón de moldes de la, la, santa, la santa virgen, digamos, la, la, ¿Sí? la santa asociada a las vírgenes, no necesariamente porque fuera virgen, porque la difunta Correa tiene un hijo, concretamente, claro. Eh, claro. y lo tuvo con un hombre, digamos. Eh, pero en el caso de, de, de Martina Chapanay es la santa que, que tiene todas las características de los gauchos santos, no, experta es, es, en el manejo de armas, una, gran, una buena jineta, una líder... Eh, eh, bueno, esta cosa de, de estar incluso se, se decía que también trabajó, digamos, o fue contratada por el ejército, bueno, eh, toda esta cosa eh, cambia un poco también la perspectiva de, de, de la santidad en el caso de las mujeres eh, el, el otro requisito es el milagro, ¿no? Obviamente todos los santos y las santas son milagrosos o milagreros, se, se, se les pide porque son capaces de obrar el milagro, en eso también coinciden con los
0: santos y las santas eh, de la Iglesia. Es interesante también un, una palabra que tal vez no está tan, tan asociada en lo que uno puede llegar a leer e, e informarse, que es, eh, para muchos se convirtió en la vengadora de la muerte del Chacho Peñalosa, ¿no? También... Claro, porque eso también es una cosa que, que comparten eh,
2: la, las personas que son santificadas por el pueblo, y es esto que vos mencionaste de la cosa justiciera, ¿no? Acá sería como la justicia la justicia social, la justicia contra una, contra una muerte injusta, eh, digamos, eh, en, en el marco de la violencia de la, la conformación de los estados, del Estado Nacional, eh, y en eso hay varias... Eh, santas y santos que tienen que ver con ese momento, digamos, porque vos mencionaste 1800, el siglo XIX fue un siglo muy santificador por eso, porque uh -huh. se estaban definiendo
0: estas, eh, incluso se estaban definiendo las demarcaciones territoriales. Mencionaba al comienzo, de antes de, de la presentación, Gaby, que eh, sal la muerte, el gauchito Gil y la difunta Correa, tal vez no, perdón, en ese orden, pero son por lo menos los que están en, en, allí en, rankeando muy bien en lo que son las devociones populares, e incluso por fuera de su propio terruño, por fuera, en la difunta Correa, en la provincia de San Juan. A mí hace unos 20 años aproximadamente me llamó mucho la atención que haya altares a la difunta Correa, más allá que era una intervención artística en pleno Palermo-Hollywood, cuando tal vez no existía ese mote a esa parte de, de, de Palermo, ¿no? Un barrio acomodado, aquí en la ciudad de Buenos Aires, lejos incluso de ese imponente santuario que tiene la difunta y que va gente de todo el país y de países vecinos también.
2: Bueno, ahí lo que pasó es que hubo una especie de apropiación de artistas, artistas visuales, artistas plásticos eh, de, las de las figuras tanto de la difunta Correa como del gauchito Gil que incluso, eh, sí, para hace 20 años o o incluso también un poco menos, eh, empezaron como a, a, a hacerse incluso devotos, ¿no? de, de, de estos santos, de estos dos santos, y hacer representaciones artísticas, y Palermo fue uno de los lugares a, a donde llegó, San Telmo también, eh, el, tanto el Gaucho Gil como la difunta Correa, en el Parque Los Andes, en Chacarita, claro. tiene, tienen sus altares bastante grandes también, viste lo que pasa que esos fueron los dos únicos santos, o los dos santos, junto con San la Muerte también, que se mmm, salieron de sus jurisdicciones, porque los santos son jurisdiccionales, nacen en un lugar, claro. el origen es una provincia, un lugar que tiene que ver con donde ocurrió el hecho, digamos, la muerte violenta y el milagro. Pero después lo que pasó con la difunta Correa y con el Gauchito Gil, porque tienen esta característica de ser santos protectores de los, de los viajeros, digamos, es que por eso se fueron trasladando a lo largo de las rutas. No es que se trasladan solos, obviamente, generalmente son los camioneros, los, los eh, choferes de micro, de larga distancia, las personas que viajan mucho quienes ponen, porque alguien... Eh, alguien construye y pone esos, alta, esos altarcitos ruteros, ¿no? No es que se, se autogeneran. No,
3: Gabriela, en relación a esto de los altares, ¿no? yo me quedo pensando en, en cómo se corporaliza, cómo se materializa esa creencia, ese mito, a través de, ¿no? del muralismo, de bueno, la, la imposición de ciertos altares, de ciertas, ¿no? de arte alrededor de, y cómo dialoga con otras instituciones más. Eh, oficiales, ¿no? Hablamos de la iglesia maradoniana, la hemos, la conocemos y a raíz de la muerte de Maradona tomó otra, otra relevancia. Me parece importante también eh, destacar esto, ¿no? De cómo interpela a quien pasa por la ruta, quien camina una calle de Palermo, eh, la, la importancia de, de la institución, ¿no? Más allá de, de, de que se muevan los límites de, de lo
2: marginal, entre comillas, en relación al oficial. bueno, eh... Eh, dos cosas, una que, eh, justamente la, la, las religiones populares, la religiosidad popular, lo que, lo que viene a cuestionar es a la religión oficial, ¿no? La religión oficial católica impuesta por la colonización también. Por eso digo, siempre hay sustrato originario en el origen de estas religiones. Y en el caso del muralismo, por ejemplo, es interesante cómo el muralismo, en el caso de Maradona, es el arte por excelencia en el que se lo fraguó, ¿no? Y en el que se lo sigue fraguando. Claro. Pero el muralismo, fíjate que es urbano, porque el mur tiene que haber paredes, ¿no? Uh -huh. Tiene que haber paredes, eh, edificios con cierta altura eh, y gente que circule y, y vea los murales, ¿no? Es algo que no se da ta tanto en... en en santos y en santas rurales, digamos, o de, o, de, o de las provincias. Por eso el muralismo se impuso sobre todo en Maradona, que viene como a, a por eso también, a dar, a, a dar un giro en la religiosidad popular, en la forma de religiosidad popular, en las formas.
0: Gaby también eh, pensaba, y vuelvo por un instante, a, a la difunta Correa, de Olinda Correa, ahí nacida en, en la provincia de... De San Juan el enorme impacto que tiene en, 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 el, en el imaginario colectivo que todos hemos formado y del que somos parte, la figura de eh, la sobrevida de un hijo, no este, morir de, de sed y de calor en el medio del desierto y que a través de, de, de su leche materna su hijo haya... Podido sobrevivirla y que incluso ella haya salido detrás de, de su compañero en la búsqueda del padre de, de su hijo, o sea que también encaja en la historia de amor romántico, la sobrevida de un bebé en medio del desierto y allí los milagros que se le comenzaron a concebir, ¿no? Sí, eso es muy interesante, porque además
2: el otro elemento es que ella no solo sale a buscar a su, a su marido, eh, al papá de su, de su bebé, sino que además sale porque un comisario la está persiguiendo, eh, la está acosando. Hay un, ahí habría también sería un caso de violencia de género en cierto sentido, ¿no? Eh, y la muerte de ella es violenta porque no porque la mate a alguien, sino porque sí, porque muere de sed en medio del desierto, en esa búsqueda desesperada con ese elemento romántico también. Eh, y, y el milagro consiste en que le da de, ma de mamar a, a su bebé aún muerta, algo que es imposible desde el punto de vista biológico, digamos, ¿no? Eh, la, no, 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 no existe la posibilidad de que nadie pueda seguir produciendo, una madre puede, seguir, siga, pueda seguir produciendo leche una vez muerta. Entonces, bueno, ahí obviamente está el milagro, está eh, también la leyenda, no hay... Eh, no hay, pruebas, eh, no hay pruebas concretas de la existencia de Olinda Correa, en el sentido de que no hay certificado de nacimiento, no hay eh, registros de su de su vida más allá de los relatos y las representaciones que se hicieron eh, a, eh, posteriormente, y bueno, ella eh, eso, eso también construye santidad, ¿no? Todos esos elementos un poco también bastante sobrenaturales, digamos, hay mucho de lo sobrenatural tiene que ver con, con la santidad, eh,
0: toda, toda la santidad tiene que ver con lo sobrenatural, la católica también, ¿no? y la devoción por, por la difunta Correa, que por supuesto tiene fechas especiales también, es un, una peregrinación de distintas provincias que llegan hasta, hasta San Juan, hay tours que incluso tienen que ver con ir a, a conocer este santuario que es imponente, que más allá de las botellas con, con agua, que precisamente tienen que ver con esta entrega eh, para una mujer que supuestamente murió de y de calor en el medio del desierto también, eh, esto de de cómo ha ido de boca en boca la devoción y los supuestos milagros, porque allí en el santuario, una parte de las botellas puede encontrar, veía algunos documentales en, en todo este tiempo de, de la devoción hacia, hacia la difunta corrida, desde chapas de, de autos, de camiones, llaves de casa, vestidos de novia, o sea que es este también un, una foto de esta gran película, ¿no?, Sí, total, lo, lo de, eh, bueno, ir al santuario
2: en esas fechas donde, bueno, Semana Santa es una de las fechas, después está la cabalgata, la difunta, que no, no sé si se sigue haciendo la cabalgata, yo la hice la cabalgata, que es montones y montones de, de, de personas a caballo, eh, tratando de, además de llegar primeros a, 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 desde San Juan hasta Vallecito, que son bastantes kilómetros, eh, y ahí eh, ese lugar, ese santuario, es un pueblo además, es un pueblo santuario que tiene su propia iglesia, su, pro su propia escuela, además vive gente, hay viviendas, eh, hay todo un tema con el agua y con la sede en, en San Juan además, eh, pero lo que quiero decir también ahí es que la iglesia ahí se acerca a la, a la devoción, la iglesia católica se acerca a, la, a las religiones populares porque saben que ahí hay devotos fieles, eh, a, a los cuales también eh de los cuales de alguna manera repropiarse. La, la iglesia católica en las jurisdicciones donde, donde estos santos tienen mucha fuerza porque todo sanjuanino es de la difunta, por ejemplo, e incluso muchos mendocinos de la zona de Cuyo también eh, la iglesia sabe eso y entonces los curas eh, hacen eh, bendicen la cabalgata por ejemplo, bendicen a los a los peregrinos que van en peregrinación al santuario, se hace una misa, como pasa también con el, con el gauchito Gil. Pero quería decir que no nos olvidemos de Gilda, eh. Sí, ahora, ahora, por
0: supuesto, ahora tenemos todo un, un segmento dedicado a, a Gilda, tal vez la la santa popular más cercana a nosotras en el tiempo, pero quisiera solamente vos hablabas recién este, sobre que también de Olinda Correa, según esta historia, escapó de, del acoso del de que venía siendo, este, siendo perseguida y siendo víctima. En 1934, y paso un segundito desde la provincia de San Juan a la provincia de Córdoba, Ramona Moreno se, se, por lo menos los registros periodísticos, se trató del primer femicidio, que por supuesto no se llamaba así, del siglo XX en aquella provincia, en el barrio Observatorio Astronómico, y los titulares de aquella época sobre el crimen hacia, contra Ramona Moreno decían porque no quería quedarse, la maté, confesó, el femicida, como lo llamaríamos hoy, el asesino de Ramona Moreno, esta cordobesa de 25 años y que fue asesinada en 1934. Fue considerada, e incluso hoy, aunque por supuesto su tumba está, hubo un traslado del cementerio, pero todavía, eh, cuentan quienes viven en este barrio, se le acercan ofrendas, flores, incluso pañuelos del color violeta, que es el, el color este, que, que representa al, al feminismo, por lo menos aquí en, en la región, así que también la Ramonita tiene también este, alguna lógica, la comentábamos, muy joven, este, asesinada por razones de género, en un barrio muy pequeño, en la provincia de Córdoba, y tiene, este, que tal vez no llega a ser santuario, es una tumba, pero que también tiene este, el acompañamiento de, cier de, de ciertos objetos que tienen una carga simbólica muy, muy importante también, ¿no?
2: Sí, Ramonita también. Sí, bueno, el, el, el tema de la, de la violencia de género está en algunos eh, otros casos también actuales. Eh, estoy pensando también, bueno, en, en la zona, digamos, en Catamarca. María Soledad Morales, María Soledad, eh, claro. Es una santa de las, le dejan vinchas, le dejan carpetas, ¿no? Es una santa eh, adolescente, digamos, y también fue víctima de género, de una de, 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 de un femicidio por parte de, 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 personal, de personas del poder de Catamarca marca, ¿no? Así que eh, obvio que el femicidio también es, un, es una muerte violenta que, que puede generar eh, devoción y santidad, ¿no? Pero hay otras, por ejemplo, la, la Pilarcita, que es una nena, eh, Las Niñas Santas, ¿no? También, bueno, está La Niña Santa, la película de de Lucrecia Martel, pero está sí. eh, la, la Pilarcita es una niña santa eh, a la que se le dejan muñecas en corrientes, por ejemplo, y es una nena que, que fue atropellada por un carro, por ejemplo, eh, o sea que las formas de muerte violenta pueden ser diferentes, pero, pero también la, esa, esa muerte joven eh, genera
0: santidad de nuevo, ¿no? Ahí está, de corrientes volvemos, subimos un poquito a, este, a la provincia de San Juan. Vamos a ir con lo que van a estar escuchando ahora, mientras hago la presentación. Es, pobrecita la de Olinda, porque desde el, el chango huaqueño, pasando por... Jorge Cafrune y José Larralde, le hicieron canciones a la difunta Correa o le cantaron. En 1968, José Larralde grabó esta canción con letra de Ofelia Sucoli Fidanza, y mucho más acá en el tiempo, en el 2010, con los textos de Pacho O'Donnell y música de Antonio Tarragorros, la difunta Correa y su niño fue parte de Pasiones en la Historia Argentina, con canciones dedicadas también a Camila y Ladislao, Facundo Quiroga y El Moro, Mariano Moreno y Guadalupe. Lo que están escuchando entonces ahora es a José Larralde y pobrecita, la de Olinda.
4: Iba en busca de algarroba Su cachorro la seguía Amamantado de sombra Su cachorro la seguía Amamantado de sombra pobrecito, la violín que amargo fue su destino. Los arrieros la encontraron dormidita en el camino. Los arrieros la encontraron dormidita en el camino. palo la custodia el vallecito la guarda y pa' todos los paisanos la disjunta es una santa y pa' todos los paisanos la disjunta es una santa
0: Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de Acá, por Radio Nacional. aquí en Mujeres de Acá hasta las 8 de la noche en este Santas Paganas y Populares, donde... Imaginariamente también estamos haciendo un recorrido por distintos puntos de, de la Argentina de la mano, de Gabriela Saidón, que es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, bueno, periodista, escritora, y también, aparte de muchísimos trabajos, muchísimos libros que, que ha editado, este, nos aporta por Santos Ruteros, La Difunta Correa, El Gauchito Gil, y también por Super Dios, la construcción de Maradona como santo laico, que por supuesto le vamos a dedicar unos minutitos más adelante, pero ahora están escuchando, y lo mencionaba Gaby, recién a Gilda, santa, contemporánea, devoción, que está instalada hoy día por su muerte joven, porque era este, una carrera incipiente, madre joven también, pero esta sección, este segmento, lo va a desarrollar Vicky Eger, Vicky, con la puerta te la abro para que nos, des nos desarrolles de la mano tuya todo lo que tenga que ver con Gilda, como santa pagana y popular, por supuesto.
3: Bueno, ahora sí vamos a dedicarle un ratito a Gilda, que sin querer queriendo, tanto que dilatamos esta sección, ya estamos en las vísperas de su cumpleaños, el 11 de octubre, estaría cumpliendo 61 años, y en esta oportunidad vamos a poner el foco en la relación que hoy tiene Gilda, ¿no?, con las juventudes feministas, en cómo algunas jóvenes depositan su fe, su esperanza en su figura, pero también la reivindican con mucha alegría en las luchas, en las marchas por la reivindicación de nuestros derechos, digo, Gilda, las canciones de Gilda se suben a esta ola feminista, eh, las escuchamos reversionadas en las marchas, está presente en los encuentros, en las fiestas, en donde haya un encuentro de compañera feminista, seguramente se escuche Gilda, suene Gilda, entonces hay algo que ella cautiva en las jóvenes, ¿no? Y tiene mucho que ver con, con esto de depositar la fe en... Eh, en primer lugar.. Si nos ponemos esos lentes que siempre decimos feministas, de entrada podemos decir que Gilda fue una mujer que cuestionó las estructuras de la movida tropical, que se plantó en los escenarios con mucha fuerza, con esa palabra que ella siempre eh, habla en sus temas, ¿no? Que, que remarca con, mucha, con mucho ímpetu esa palabra fuerza, y con una actitud muy revolucionaria para esa época, ¿no? Trajimos un fragmento de la entrevista que el periodista Fabián Banchero le hizo en pleno auge de su carrera, y si te parece, escuchamos lo que nos decía. A
5: ver Sheila. No no tengo trama con, con lo físico, aunque en su momento fue una traba bastante bastante fuerte para, para mi carrera como cantante porque eh, en ese momento se usaban mucho las rubias y muy espectaculares y con tipo onda vedette y yo con mi cuerpito y mi cara y no no daba ni ahí con, con lo que se esperaba. Así que esa fue una de las razones por la cual en su comienzo este se cerraron muchísimas puertas, ¿no? porque flaquita así como es, que, ¿a quién le va a gustar? Pero bueno, esta garganta que Dios me dio y este corazón y hicieron que,
0: que la gente me quiera como soy y no, no como ellos querían que sea. Claro, Vicky, ahí, Gilda, es, es contundente en también como de alguna manera, rompe los estereotipos que estaban en boga en ese momento en la movida eh, la movida tropical, en la cumbia de las mujeres, ¿no?, por supuesto.
3: Sí, recordemos a la Tetamanti, ¿no?, a, a Gladys, la bomba Ana, al, Exacto, a Lía Cruzet, digo, personas muy voluptuosas, muy curvilíneas, digo, el estereotipo de mujer era ese, ¿no? Eh, cuanto más curvas había, más, más rendía, más más, eh, más comercial era, ¿no? Toti Flores, que fue manager y pareja de Gilda, explicó en varias oportunidades que el éxito, ¿no?, de Gilda, terminó por instalarse con el lanzamiento de este tema La Puerta, que escuchábamos al inicio de la sección era el año 1994, y en ese momento rompió los récords de todos los rankings de radios de todo el país, ¿no? porque a Gilda no se la escuchaba solo en Buenos Aires, sino también tenía una movida muy fuerte en las otras provincias del país, y si nos detenemos en la letra del tema, que es con la, justamente con la que abrimos la sección, reflejaba este hartazgo, esta rebeldía ante el abuso de poder de un varón que hace lo que quiere con sus vínculos, que no respeta los acuerdos, entonces para esa época fue
0: un planteo muy avanzado, ¿no? muy feminista. Y pensaba, y pensaba Vicky también en esa imagen que estaba construida y lo que era Gilda, ¿no? Aparte de no coincidir, por lo menos desde el estereotipo de la estética con las dos mujeres que en ese momento más representación mediática y pública tenían, como Lía Cruzet y la bomba Gladys, la bomba tucumana, también Gilda, una persona... Angelical, maestra jardinera de, de profesión, este, visiblemente, o por lo menos lo que se le veía este, delgada, supuestamente débil, ¿no? Vino de una manera disruptiva este, a llegar a, a lo que es la movida, la movida tropical y el predominio de los varones en la industria.
3: Sí, tal cual en esa época muchas jóvenes, muchas jóvenes, ¿no? Podemos decir, feministas, empezaron a identificar con Gilda porque tenían como referentes a los cantantes como el, el cantante de Comanche, ¿no no es cierto?, chicos muy cari-lindos, muy eh, bajo los parámetros de belleza de esa época, entonces hasta en ese sentido vine a romper con las estructuras de representación, de que para las para, para las fans era una mujer a quien seguían, ¿no? Eh, como te decía antes, fue el 7 de septiembre del 96 que Gilda sufre ese accidente que lo lleva a la muerte, pero el mito alrededor de su santidad tal vez nació antes, ¿no? Se vino construyendo, más allá de esta muerte trágica de la que hablaba Gabriela antes. Y es en este punto donde las jóvenes feministas tal vez empiezan a edificar su fe, ¿no? Con claras resistencias a las imposturas de las iglesias tradicionales, eh, algunas creemos, porque me considero ¿no? una de ellas, que no solo es posible hacer la revolución feminista escuchando y volando sus canciones sino también que podemos depositar nuestras creencias en estas santas paganas, ¿no? En el siguiente audio, Gilda cuenta una anécdota que luego de la muerte se si resignifica, cobra otro sentido, así que si te parece lo escuchamos y veamos cómo se empezó a construir el mito. Ahí está.
5: Cuando terminó el show, voy al micro y sube la nena con una señora y la señora me dice, mirá, este, te vinimos a ver y a saludar para agradecerte. ¿Qué? ¿Qué le digo? Agradecerte que gracias a vos, la mamá de ella... Está bien, está en la casa de vuelta porque había tenido un intento de suicidio, se había cortado las venas. Y ella, cuando tiene terapia intensiva, la, la horita esa que te dejan visitar, le ponía un grabador con un tema que yo cantaba antes, que se llamaba Baila esta cumbia. Y se lo ponía acá en el pecho a su mamá. Y, y, y claro la nena, en su inocencia, creía que la mamá con el grabador se iba a curar. En realidad, yo creo que son cosas de los médicos. Bueno, y salió a flote. Entonces, para, para esa criatura, verme en un show y que escuchar esa canción que estábamos cantando, que era la que ella había elegido para su mamá, era lo que lo había emocionado tanto. Pero lo cómico de todo esto fue que la señora venía a que yo le cure la diabetes.
0: Ahí está, la construcción del mito, que por supuesto de la mano de la música, así que, Gaby, si te parece, vamos con No es mi despedida, una de las canciones más, más preciosas y conmovedoras de Gilda, dale Dale. 20. Marcela Ojeda hace Mujeres de Acá. Un espacio sincero, federal, abierto y de intercambios, donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran.
1: Mujeres de Acá.
0: Gaby es, digo Gaby, es Gaby Saidón, nuestra invitada. Es muy, muy impresionante el trabajo que hiciste, Digo, la construcción, la investigación, en análisis, incluso también poner de manifiesto alguna contradicción, si es que existió cuando comenzaste a laburar superdios la construcción de Maradona como como santo laico, que nos pasó también a las mujeres este, feministas activamente cuando supimos de, del fallecimiento de Diego, que también vino a romper con toda lógica posible en vida y en su muerte, ¿no? Incluso. Sí, tal cual,
2: bueno, eh, esto que estás diciendo, lo que nos pasó a las feministas, bueno, es un capítulo del libro donde, porque, eh, bueno, vos sabés bien que eh, el mismo día de la muerte de Maradona se generó, eh, podríamos decir, una grieta entre feministas, porque la cosa era, eh, en redes y en grupos de WhatsApp, eh, ¿se puede llorar a Maradona? ¿no? Eh, la, era la pregunta un poco. ¿Se puede ser feminista y llorar a Maradona? Y también después... <risas> fue se puede ser feminista y amar a Maradona, ¿no? Entonces estaban las que las que defendían que bueno, sí, yo yo eh, puedo llorar a Maradona igual siendo feminista y las que decían no 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 podés llorar a un machirulo de la talla de Maradona digamos porque Maradona no se escapa no se escapó a las generales de la ley del deportista del futbolista eh, con toda la, la impronta machista desde la crianza etcétera etcétera no eh, bueno después hu incluso hubo esta, la, la acusación de, de Mavis Álvarez la la cubana que vino a acusar a él y a su entorno de abuso sexual, eh, para mí, eh, bueno, eh, yo, yo publiqué el libro eh, antes de que llegara esa acusación, pero para mí, en, la, en esta teoría de de su, de su santificación en vida, incluso, es eh, Maradona como visto como eh, un ser muy imperfecto, digamos, así como fue el mejor jugador del fútbol del mundo, y ese vínculo que él tenía con la pelota y esa belleza en su, en su manejo de la pelota, creo que nadie en el mundo nunca, la, eh, perdón, ¿no? Messi, pero eh, sí. nunca lo van a igualar. Eh, de, de la misma manera tenía todas las, las otras cuestiones complicadas en su vida, ¿no? Consumos problemáticos, adicciones, ese vínculo con, con sus mujeres, eh, también difícil y problemático y violento, porque, bueno, eh, digo, no le podemos pedir a Maradona que hubiese sido feminista, aunque nos hubiese encantado también, ¿no? Eh, pero bueno, eso tiene que ver también con la, la santidad en general de los varones, a diferencia de las mujeres, algo podríamos decir Mar, 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 Marina Chapanay, es que, eh, los hombres santos son muy imperfectos en general, si pensamos en el gauchito Gil, por ejemplo, de las ofrendas que la gente le, les deja, eh, le dejan vino, le dejan cigarrillos, hacen la muerte, le dejan vasos de whisky o sea, sí, sí. Eh, el, hom el, esas, eh, el hombre santo se asume que sea imperfecto, y Maradona el más imperfecto de todos. Como el más dijo, eh, Sí, Eduardo Galeano dijo, el, el dios más sucio, el dios más humano de todos. Porque tiene que ver con la posibilidad de identificarse también. En cambio, en general, la, las mujeres... Eh, santas, son mujeres más asociadas a la virgen, a la figura de la virgen, incluso a las santas populares, ¿no? No no habría una categoría vírgenes populares, aunque si pensamos en la cantidad de vírgenes que hay, vírgenes negras, vírgenes blancas, eh, todas eh, las vírgenes, como dice Pablo Wright, un, un, un antropólogo especialista en estos temas, las vírgenes, eh, las distintas vírgenes son sedes de la misma, de la, de, de la Virgen María. Bueno, las santas tienen bastantes eh, como componentes virginales, incluso esto que decía, esto de, de que, que comentaba con Vicky de, de Gilda. Gilda tiene una, eh, una cierta impronta como, como pura, no de pureza, como que viene a purificar el, el, el mundo de alguna manera, entre con muchas comillas, sucio o, o de la bailanta, no como que ella viene a. a a, a, a refrescar el aire, pero también a, 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 a presentar una, un, como una, una imagen más
0: pura, eso, más pura, más limpia, digamos. Y también, eh, por supuesto, no podemos, Gaby, terminar este programa sin mencionar a, a Evita, ¿no? que por supuesto merecería un programa especial también, más allá de, por supuesto, su... su Irrupción política, social y cívica en la historia de los feminismos y los movimientos de mujeres en la Argentina, que por supuesto, ahora en el 2022 tiene otra lectura, tiene otra mirada, incluso podría haber una contradicción al momento de leer para atrás, siempre lo va a haber si con el diario de hoy queremos entender lo que pasó hace 50 años o 60 años atrás, pero también esta construcción en vida en muerte y todo lo que se ha escrito y hoy día es impresionante que viene gente de todas partes del mundo a, a la bóveda de la familia Duarte en La Recoleta y a pesar que está en un lugar sumamente privilegiado exclusivo de la ciudad de Buenos Aires, en la Boba edad familiar, también allí se ve una, una devoción popular cuando uno va a alguno de sus aniversarios de fallecimiento o, o de nacimiento y puede leer incluso algunas de las notas y de las cartas que, que se le dejan. Hablabas, Gaby, eh, eh, hace un ratito de esto de, de los santos imperfectos. Si hay una santa jovencísima, también falleció muy joven, la Telecita, se, se la denominó popularmente así, pero se llamaba Teléfora Castillo, murió, y ahí hay dos versiones que me parece interesante traer aquí, cuando según se cuenta, en búsqueda de calor, una noche de muchísimos fríos se acercó a una fogata se quedó dormida y murió quemada sin embargo, hay otra versión que detalla que murió cuando en pleno baile sus ropas rozaron el fuego y las llamas la alcanzaron esto ocurrió en la segunda mitad del siglo XIX, también allí en la zona de La Banda hoy La Banda, en la provincia de Santiago del Estero, cuentan que las jóvenes amante de la música, del baile de los cantos, de las celebraciones que tenía y que era dueña de un espíritu alegre y que hoy día están las fiestas telesianas eh, donde hay una ceremonia en su honor, donde se deben tomar siete copitas de vino, siete copas de vino y bailar siete canciones, o sea que también de alguna manera esa alegría, esa felicidad ese disfrute por la música y el baile, también es parte de, de este mito y esta devoción popular después de tantísimos años, ¿no? Bueno, es interesante
2: en el caso de la telecita la muerte por fuego, ¿no? Porque ahí también claro. hay una cosa, por un lado de la cosa de la purificación cristiana y por otro lado con fuego se queman las brujas también, ¿no? Esa, es, eso es eh, un elemento que es, es interesante en la telecita. Y en relación a Evita, claro, Evita es nuestra gran, nuestra podríamos decir que es como la, la presidenta de, del santoral popular argentino, Evita, ¿no? Es nuestra Hemos... gran santa
0: nuestra gran santa. Quiero agradecerle a las dos, Vicky, qué lindo que podamos haber compartido todo este programa y después, es verdad, de, 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 de patear tantas veces este programa que, insisto, no tiene que ver con cuestiones técnicas ni con la agenda, sino por cosas que fueron sucediendo durante estos casi más de dos meses que queríamos hacer este programa, pero por suerte lo que tiene de bueno la temática, santas, paganas y populares, es que vence al tiempo y a la agenda periodística, así que, Gaby, yo te quiero agradecer un montón, siempre es un lujo escucharte, leerte y tenerte cerca, así que te mando un beso enorme, muchas gracias por tu tiempo, por supuesto no, muchísimas gracias a vos, Marce, por la convocatoria y, y me alegro un
2: montón que, que hayamos podido tener este encuentro y bueno, quedará un, 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 un abrazo. para hablar de, de Vita
0: Y el, ay, el abrazo, el abrazo. Ay, nos oh, queda. Vicky, un gracias. Un Vicky, eh, Ahí está. Con y tú nos tú vamos también. a ir, Vicky, un beso grande, también te despido, aparte de Feminacida. Nos vamos a ir con, eh, vamos a escuchar a una adolescente, jovencísima, voz de Soledad Pastoruti, que cantaba, que interpretaba un tema que tiene como protagonista a Telefónica a Castillo, allí de hoy la provincia de Santiago del Estero, se llama Digo la Telecita, con ella nos vamos nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles en este Mujeres de Acá eh, Gustavo Kogan, productor periodístico de este programa, mi nombre es Marcela Ojeda y no hablo más, y nos vamos con la Sole, hasta la próxima
6: llamas en su corazón era incendiada madera golpes de una aquel... Ya carrera infinita colección.